1: Bienvenido, recuerda que en Escandia nuestro propósito es empoderarte para que construyas la mejor versión de tu futuro financiero y el día de hoy te traemos una plática muy interesante de la mano de Jaime Álvarez quien es vicepresidente en inversiones para Escandia Latam sobre cómo se encuentran los mercados locales e internacionales y cómo cerraron en el mes de agosto Adelante Jaime, bienvenido
0: Hola, qué tal, buenos días, qué bueno que están con nosotros una vez más y bueno como ya lo hemos hecho en meses anteriores. La idea es tener una sesión en este inicio del mes de septiembre para repasar un poco qué fue lo que ocurrió en agosto en temas de mercados, en temas económicos eh, y bueno, hacia dónde nos perfilamos ya prácticamente en esta ruta final eh, del año. Agosto, pues eh, la verdad es que fue un mes bastante volátil, un poco para no dejar fuera esta palabra que ha sido la constante durante todo el año del 2022. Y los motivos de esta volatilidad un poco siguen siendo los mismos. Recordemos que llevamos ya varios meses donde hay dos grandes temas que en los mercados en general están todavía analizando, están todavía eh, revisando y sobre todo viendo hasta dónde podrán llegar eh, estos, estos temas. Y me refiero por un lado al tema de inflación y por otro lado al tema de recesión o desaceleramiento económico. En temas de inflación, pues bueno, lo hemos comentado y esto sigue siendo la constante eh, del, del año. Pasamos de un año 2021 donde empezamos a ver estas inflaciones eh, crecientes, primero por los temas de complicaciones eh, en las cadenas productivas, a partir de todo el tema de los cierres, eh, sobre todo en Asia, eh, que impactaron mucho, pero pues en aquel 2021 eh, un poco la tesis era que era una inflación pasajera en 2022 claramente vimos que esto no era así y que esto era un tema para estar mucho más eh, tiempo eh, a nivel global con, con nosotros. Y es un poco lo que sigue siendo eh, la gran duda, ¿no? ¿Tocamos ya techo en temas de inflación o todavía nos falta? Y acá durante el mes de agosto digamos que hubo eh, señales mixtas. Recordemos también que venimos de un mes de julio muy bueno. El mes de julio recordemos que tuvo unas plusvalías. Eh, para la mayor parte de activos financieros bastante importantes que venían también de unos seis primeros meses del año muy complicados, pero que el mes de julio, de hecho, eh, pues casi que eh, borró al menos la tercera parte de esas, de esas caídas del primer semestre. En agosto realmente entramos también con, un, con una fuerza eh, similar eh, que nos duró las primeras dos semanas, pero que en las dos últimas semanas se empezaron otra vez a reevaluar estos riesgos que ya, ya comento. En temas de inflación particularmente, eh, pues seguimos teniendo mucha complicación, sobre todo en lo que es la parte de commodities o de productos básicos y muy específicamente en el tema de energía. Eh, dentro de todo este ámbito eh, que sabemos que se agravó en el mes de febrero con el tema de la invasión de Rusia a Ucrania, pues la verdad es que todavía los mercados no han pod podido adaptarse a que Rusia, que era el gran productor de muchos de estos. Eh, bienes básicos, pues ya no está, eh, ya no estará haciendo parte, digamos, de esta, de esta eh, oferta de productos y que hay que estarla supliendo de una u otra forma. En particular, sí vimos eh, en las últimas semanas eh, los precios de algunos alimentos, de algunos, eh, sobre todo granos como trigo, como cebada, que es donde también Rusia era un gran productor, disminuir un poco, pero la parte de energéticos y muy particularmente la parte de gas sigue muy complicada. Eh, especialmente Europa ha sido el foco digamos de esa de esa complicación y también el foco donde vemos que es probable que sigamos viendo inflaciones eh, todavía mucho más altas por el tema energético Europa pues se prepara obviamente para el tema de invierno y la verdad es que en los meses pasados ese plan B de cómo desligarse del tema eh, del gas ruso que a final de cuentas eh, es eh, el principal abastecedor de esta materia prima tan importante y tan necesaria, sobre todo en los meses de invierno, eh, pues realmente no ha habido ese plan B y ahora lo que se ve es que continúan con una alta dependencia a ese, a ese gas ruso y Rusia, por el contrario, de hecho, hasta ha estado mandando señales de que efectivamente podría estar disminuyendo eh, esa oferta de, de gas hacia adelante. Entonces, eso ha puesto mucha presión en los mercados, sobre todo de nuevo en los mercados europeos donde la inflación pues se sigue teniendo eh, subidas, donde pareciera ser que no hemos visto el techo de inflación y que hoy mismo en una inflación cercana al 9% que está eh, la región en promedio, pues podríamos ver en los siguientes meses ya definitivamente sí inflaciones de doble dígito eh, que podrían acompañarnos pues hasta bien entrado el 2023. Esto claro es un tema eh, que impacta directamente a Europa, pero pues que también hace ruido eh, a nivel global eh, por, por completo. Entonces, digamos que este tema de inflación sigue siendo eh, el gran tema eh, que se analizó, que se revisó durante el, el mes, particularmente en la tercera semana. Una disculpa, creo que tuvimos un, tuve un tema por acá de, de internet, eh, pero bueno, ya estoy otra vez con, con ustedes. Eh, lo que hablábamos es, eh, teníamos pues estos temas de inflación eh, siendo complicados ya antes de agosto. Agosto pues llega con estas nuevas complicaciones específicamente en el tema eh, de energía, eh, en el gas particularmente en Europa. Eh, donde todavía no es claro lo que va a ocurrir hacia adelante eh, en los siguientes meses y meses de invierno, donde el tema de gas es un eh, elemento muy relevante para la economía europea. Y bueno, pues esto empieza a sentar precedentes de que la inflación por, podría continuar a la alza, particularmente en Europa, donde hoy están cerca del 9%, podríamos entrar hacia el 11 o 12% ya en los siguientes meses y seguir con inflaciones de doble dígito por algunos meses más. Particularmente también llamó la atención en el mes eh, de, eh, perdón, en la tercera semana de agosto, en la conferencia anual de banqueros centrales que se lleva a cabo en Jackson Hole, pues la comparecencia de Powell, el director de la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, donde eh, lo que claramente nos dijo es, vamos a estar eh, combatiendo la inflación, un poco cueste lo que cueste. Y en ese sentido, pues el mercado eh, empieza a tomar en cuenta que podrían seguir alzas en las tasas de interés, lo cual podría complicar claramente eh, el devenir, el, 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 en general, el tema de crecimiento económico. Y es ahí donde entramos a nuestro segundo tema que los mercados quieren entender hacia dónde vamos. Nuestros ¿no? temas de caída, de crecimientos, de posibles recesiones. Eh, y la verdad es que este, este tema pues, sigue siendo de debate. En Europa es más claro que es muy probable que sí en el 2023 entren algunas de sus economías a recesión, es decir, a crecimientos negativos. En el resto del mundo eh, sigue habiendo una división importante de opiniones. El caso específico de Estados Unidos, que sabemos que por su magnitud, por su importancia en los mercados financieros es muy relevante, eh, pues todavía hay unas visiones bien divididas. El 50% de analistas piensan que sí, que en 2023 entrarían a una recesión. Y el otro 50% piensa que no, que todavía no hay condiciones eh, para que se dé un escenario de este tipo. Y realmente lo que seguimos teniendo son datos muy mixtos y por eso es que sigue tan dividida la opinión en este tema, ¿no? Por un lado, hay algunos datos sí que empiezan a, a verse complicados, particularmente datos, por ejemplo, como la confianza del consumidor, que obviamente ya con inflaciones arriba del 8% empiezan a salir datos pues ya de preocupación que la gente probablemente no va a estar tan eh, cómoda saliendo a gastar, saliendo eh, a comprar eh, nuevos bienes o, o a tener eh, contratación de servicios. Y eso obviamente pues es un dato negativo para el crecimiento económico hacia adelante. Pero por otro lado, seguimos teniendo datos específicamente de empleo en Estados Unidos, sumamente fuertes, donde seguimos teniendo crecimiento de salarios, donde seguimos teniendo una economía prácticamente en pleno empleo. Eh, y eso pues obviamente es un dato que nos hace cuestionar si realmente se puede tener una recesión en una economía cuando el tema de empleo está tan fuerte como está el día de hoy en Estados Unidos. Entonces son datos muy mixtos que siguen saliendo en el mes de agosto mixtos eh, y que el mercado sigue tratando de revaluar hacia dónde van a ir en los siguientes meses. Entonces seguimos teniendo creo que un mercado pues de oportunidades, pero claramente con, eh, con volatilidades que nos acompañarán eh, en este mes de septiembre, eh, particularmente importante será durante este mes de septiembre, pues ir evaluando los datos de inflación del mes de agosto, esto estará ocurriendo en los siguientes, en los siguientes días, donde poco a poco las diferentes economías irán publicando los datos de inflación del mes de agosto, para entender qué tanto efectivamente eh, continúa una presión eh, importante por ahí eh, y por otro lado también más hacia final de mes, de hecho ya hacia, hacia, hacia el mes de octubre, el tema de los datos o los reportes trimestrales de las empresas para ver cómo les fue en este tercer trimestre será algo que será crucial para entender hacia dónde eh, irán los mercados hacia el fin, el fin de, de año. Eh, es así entonces que cerramos un mes de agosto como comento con unas eh, subidas unas plusvalías en la primera mitad del mes y después con unas eh, disminuciones, con lo cual terminamos en el neto, en la parte de mercados accionarios, más hacia la parte baja. Tuvimos el S&P 500, el Dow Jones con unas minusvalías cercanas al menos 4%, eh, justamente por los, la última semana del mes que fue, fue la complicada. En el caso de tasas de interés, pues seguimos viendo presión por lo mismo después de este discurso de Powell, donde nos comenta que seguirán, eh, tratando de combatir inflación con aumentos de tasas, pues obviamente el mercado asume que, que efectivamente estas, estas seguirán. Eh, y es así que, bueno, pues se empieza a digerir otra vez que la Fed, su siguiente movimiento serán otros 75 puntos base de subida. Ya recordemos que ya llevamos eh, las últimas dos reuniones de la Fed, eh, 75 puntos base de, de subida, lo cual pues había sido un aumento que no veíamos en décadas, un aumento de esa magnitud no se veía en décadas y pareciera ser que viene otro más en esa magnitud. En el caso de Banco de México un poco pasa lo mismo. Sabemos que Banco de México y también han sido explícitos en que quieren ir muy de la mano de lo que haga la Fed. Por lo mismo también hemos tenido aumentos de 75 puntos base en las últimas dos reuniones de revisión de política monetaria. Por lo tanto, en la siguiente, en este mes de septiembre, es muy probable que entonces tengamos otro aumento de 75 puntos base. Con eso el mercado está asumiendo que pues, la tasa de referencia, la tasa de más corto plazo, que hoy está en 8.50, pues ya en unas semanas más estará pasando a 9.25. Y la expectativa es que obviamente vengan algunas revisiones más a la alza en las siguientes reuniones que se tengan en los meses subsecuentes y ya empieza un poco a digerirse que probablemente el Banco de México pueda llevar en unos meses más la tasa de referencia al 10%. Eso un poco es lo que está de hecho implícito en la curva de tasas de interés. De hecho, si vemos la curva, cómo están los diferentes puntos o nodos del tiempo en tasas de interés vemos que el set de un año, pues sí ya está cercano a estar al 10%, pero la, lo interesante también acá es que eh, después de plazos más largos de un año, las tasas empiezan a caer. De hecho, es, es curioso ver, por ejemplo, un bono de, de 10 años está al 9%, eh, cuando la parte un poquito más corta de uno de dos años está al 10%. ¿no? Esto es eh, algo bastante atípico de ver, se le conoce como tener una curva de rendimientos invertida, es decir, que los plazos más largos pagan menos que los plazos más cortos. Como comento, esto no es típico. Pues eh, lo lógico es que a mayor plazo, mayor tasa. Obviamente, pues al haber un compromiso de más tiempo, pues eh, lo, lo lógico sería tener una tasa mayor. Sin embargo, en estos momentos no está ocurriendo eso. Eh, e implícitamente lo que significa es que así como esperamos que Banco de México siga subiendo tasas en los siguientes meses, eh, en el momento en que llegue probablemente a ese 10%, o pongamos 9.75, que es el otro escenario, eh, sus siguientes movimientos tendrán que ser de bajadas eh, relativamente rápidas, eh, porque entonces va a entrar mucho más en juego el tema de crecimiento económico y esperaríamos que el tema de eh, inflación ceda. ¿no? Por, al final de cuentas, sabemos que eh, cualquier momento algún tema eh, que, se, que se empiece a acordar arreglos, acuerdos, por ejemplo con Rusia, eso bajaría de forma muy rápida el precio de los commodities, no es el escenario central, pero si pasara claramente sabemos que la inflación rápidamente bajaría y eso eh, entonces nos dejaría en un escenario donde a lo mejor la inflación baja rápido, pero entonces lo que hay que combatir hacia adelante es el tema de un crecimiento aletargado, inclusive un crecimiento negativo. Y eso los bancos centrales lo hacen bajando tasas. Entonces, eso es un poco lo que la curva nos está diciendo que el mercado espera. Todavía sub subidas en algunos meses más para después empezar con disminuciones eh, pensando que sí, el tema de crecimiento va a estar afectado eh, yendo, yendo hacia adelante. Eh, como comento, hoy en día el escenario base es que 2023 todavía tengamos crecimientos, aunque sí crecimientos mucho más debilitados. El FMI también al final del mes de julio, eh, sus expectativas de crecimiento y es claro que espera que para 2023 la mayor parte de economías eh, en el mundo crezca algo alrededor al 1%, lo cual es claramente eh, bajo, eh, no es negativo, no es un escenario de recesión, pero es un crecimiento bajo que en su momento también los bancos centrales van a tener que tomar cartas en ese tema, eh, hoy en día sí, la inflación es lo prioritario pero tendríamos que ver a mediano y a largo plazo qué es lo que van a hacer con este tema de crecimientos eh, tan, tan aletargados. Eh, como comenté, bueno, mercados accionarios entonces eh, en agosto tienen un mes negativo en el neto eh, que rondó entre el menos cuatro. En el caso de la bolsa mexicana, menos 6.7 por ciento. La parte de tasas, pues lo mismo vimos unos primeros eh, semanas del, del mes con tasas relativamente a la baja para después tener eh, subidas en las últimas dos semanas ante la expectativa de mayores eh, incrementos en los, en los meses subsecuentes. Eh, en tema de tipo de cambio, bueno, pues ahí eh, el peso sigue sorprendiendo como una de las monedas más fuertes contra el dólar a nivel global. Eh, vimos el mes de agosto finalmente, por ejemplo, un euro eh, que ya lo veíamos debilitándose mucho ya en el mes de agosto. En varias ocasiones eh, el euro estuvo por debajo del, de la paridad del 1 un euro por un dólar eh, y ya hay eh, unos, unos momentos en el mes, de hecho ahora mismo, donde ya el, el valor del euro está por debajo del valor del dólar, lo cual pues tenía muchísimas décadas que no veíamos y obviamente es consecuencia mucho de estos temas tan complicados que se están viviendo en Europa. Pero el euro no fue la única moneda debilitada. En general vemos que hay muchas monedas debilitadas contra el, peso, contra el dólar y el peso mexicano es de las pocas, de las pocas que ha permanecido con, eh, con fortaleza. Eh, de hecho, pues lo, hemos, lo habíamos comentado en nuestras reuniones en meses anteriores, nosotros eh, seguimos viendo que el peso cuando mucho estará en un nivel de 21 pesos eh, por dólar y más bien que se estaría moviendo en un rango de 20 pesos a 21 pesos. Ese, ese ha sido nuestro rango de de movilidad, digamos, del peso, pues desde hace muchos meses, de hecho desde el año pasado y constantemente lo hemos reiterado eh, y la verdad es que se ha respetado bien. De hecho, en este mes de agosto sí hubo momentos en que lo que no se respetó fue de hecho la parte baja del rango, lo vimos en algunos momentos bajando de los 20 pesos por dólar, eh, hoy mismo está prácticamente ahí en 20 pesos por dólar. ¿Y, ¿Y qué es lo que hay detrás? Bueno, pues creo que en, en el caso de México hay dos factores que están eh, beneficiando mucho al peso mexicano que son cosas que probablemente no están ocurriendo en otros lados del mundo primero que nada está el tema eh, de lo que le llamamos la tasa real no es decir las tasas de interés eh, disminuidas o restado el tema de la inflación en la mayor parte del mundo si hoy hacemos esa operación las tasas de interés menos la inflación que hay en, en los diferentes países que, que revisemos pues el resultado es negativo, ¿no? Es decir, que la inflación está muy por arriba de las tasas de interés. A eso se le conoce como tener una tasa real negativa. En el caso de México, estamos prácticamente, somos de los pocos que tenemos una relación inversa. En, prácticamente estamos en cero, pero en algunos, dependiendo del nodo que veamos, pues podemos ya ver, de hecho, unas tasas reales positivas, ¿no? Es decir, si restamos de las tasas de interés que tenemos, la inflación que hoy tenemos. Eh, específicamente en la parte de muy corto plazo, pues eh, la tasa de referencia, como lo comentamos, está en 8.50. La tasa anualizada de inflación, con el último dato de los, de los primeros 15 días de agosto, está prácticamente ahí en 8.60. Entonces, prácticamente estamos en cero. De hecho, varios, en varios momentos hemos estado eh, con un ligero positivo. Y eso, como comento, no es la normalidad. En el resto del mundo las tasas reales son muy negativas. La diferencia entre la tasa de interés y la inflación es muy negativa y México es de los pocos que no está teniendo eh, ese tema. Y de hecho, si, si digerimos un poco lo que esperamos que pase con las tasas de interés, pues sí vamos a tener, eh, esperaríamos tasas reales positivas ya muy pronto. Eh, lo cual para muchos otros países no se va a ver eh, probablemente ni siquiera el próximo año con todas las subidas que pretenden hacer los bancos centrales. Entonces eso le da un valor de estar invertidos en, en México porque es de los pocos eh, países que tiene este tema de una tasa real eh, positiva. El segundo elemento que está beneficiando a, a, al peso, pues es también un concepto que ha estado eh, de moda, digamos, en los últimos, en los últimos eh, meses que en inglés se le conoce como el near-shoring. Esto básicamente no es otra cosa que la traída eh, de regreso de empresas americanas de sus, eh, de sus factores o de sus, eh, in, de sus eh, eh, empresas, de sus fábricas, que están muchos casos en Asia, y que sabemos la complicación que ha representado todo este tema de políticas tan eh, diferentes en temas de pandemia en general, eh, el tema de la relación Estados Unidos-China-China, pues se ha eh, complicado y en ese sentido hemos visto cómo hay mucho regreso de empresas, de fábricas hacia, hacia América y particularmente México se beneficia justamente de ese regreso eh, y pensamos que se seguirá eh, beneficiando en los meses subsecuentes, pues definitivamente sí es una tendencia que vemos de las empresas americanas sacando fábricas, sacando centros de producción eh, de Asia para traerlos digamos, más cerca, de ahí la palabra nearshoring, traerse más, más cerca toda esta parte de facilidades de producción, y México ahí se vería beneficiado. Entonces, creo que los dos grandes temas por los cuales el peso continúa eh, fortalecido, y, y bueno, en general, lo habíamos hablado, Latinoamérica como, como región, eh, se ha fortalecido en ese sentido, eh, mucho más que otras regiones, desde que salió el tema de la guerra en Rusia, pues la, eh, la, la lejanía que tenemos eh, en temas tanto económicos como geográficos con esas regiones con conflicto pues realmente hacen a la región latinoamericana pues que esté beneficiada y por otro lado México particularmente pues tiene eh, al momento una cierta estabilidad que no necesariamente otras partes de la región está teniendo, sabemos que bueno hay mucho cambio lo hemos visto con Colombia, lo hemos visto con Perú en procesos eh, de, de elecciones eh, que han sido complicados en Chile ahora mismo pues con el tema de la nueva constitución que recién se ayer en contra y que tendrá que seguir ese tema eh, dándosele eh, análisis y aná, dándosele vueltas Brasil también, de hecho Brasil ha sorprendido por su estabilidad no obstante que tenemos ya de, de forma muy próxima elecciones, entonces digamos que dentro de una región que se ha visto beneficiada por los temas eh, geopolíticos eh, México, particularmente, ha tenido unos meses de estabilidad versus lo que ha pasado con el resto de la región. Y es un poco por eso que podríamos explicar la fortaleza del peso. Hacia adelante, un poco seguimos rango: 20 a 21 pesos por dólar, eh, la fluctuación del, del peso, pues hasta no tener nueva, eh, nueva información. Pues estamos ya prácticamente a la, a la media eh, hora. Acá tengo, creo que, algunas, algunas preguntas. Eh, eh, dinero para invertir obviamente bueno pues aquí se vuelve complejo el, el tema del mundo para un inversionista definitivamente como estamos sabemos que hay unas oportunidades muy interesantes sobre todo en mercados accionarios pero que podrían tomarnos algunos meses para que estas realmente eh, tengan un potencial una plusvalía entonces un poco lo que nosotros seguimos haciendo es de forma muy gradual ir invirtiendo en mercados accionarios, poco a poco promediando, pues no sabemos realmente eh, el devenir de todos estos temas que ya les comenté. La parte más de corto plazo creo que empieza a tener un sentido interesante desde lo que les comenté, tenemos tasas reales, eh, si no todavía positivas, ya prácticamente eh, al mismo nivel de, de inflación y entonces creo que por ahí eh, este tema de corto plazo hace, hace sentido, en lo que también pasa todo el tema eh, de la volatilidad y aprovechar, bueno, en México tenemos la posibilidad, a diferencia de otros países, de estar con tasas ya al menos un poquito más cercanas a lo que estamos viendo en la inflación. Eh, acá está, ah, bueno, aquí una pregunta del, del eh, tipo de cambio 20 a 21. Eh, realmente no estamos teniendo un endeudamiento, realmente lo que comenté son, son estos temas en el relativo a otros países, a otras regiones. México, la verdad es que se ve bien el tema de tasas reales eh, positivas, eh, pues lo hemos podido hacer porque también México, recordemos, en el momento peor de la pandemia no llevó tasas a los mínimos históricos que el resto de las economías sí hicieron, entonces un poco el resto de las economías hoy tienen que pagar ese precio. Acá un poco, digamos, en el momento peor de la pandemia eh, pudo haber dolido, entre comillas, que no tuvimos más. Eh, bajadas, más disminuciones de tasas, que no hubo, digamos, esos apoyos tan desmedidos que en otras partes del mundo sí hubo, pero ahora al momento un poco de pagar, digamos, ese precio, pues también las otras economías tienen que sufrir más versus nosotros, donde no hubo esos apoyos eh, tan, tan fuertes en, en su momento. Eh, déjenme ver si hay por acá alguna otra eh, pregunta y bueno, creo que lo, el tema de riesgo y portafolios ya lo vimos, eh, salida de la bolsa de algunas empresas, han, es cierto han salido algunas empresas de la, de la bolsa, eh, un poco eso indica que efectivamente hay oportunidades, el que una empresa salga de la bolsa quiere decir que los accionistas mayoritarios están viendo un precio muy atractivo y prefieren entonces eh, comprar todas las acciones que hay en la bolsa y quedarse ellos como accionistas eh, pues ya to, eh, mayoritarios o únicos accionistas. Esto ha pasado en empresas pequeñas en donde no necesariamente nuestros, eh, participan, por ahí hemos visto el tema de, de, de Sanborns, algunas otras empresas eh, que ya lo habían anunciado anteriormente eh, y eso ya está más digerido por el, por el mercado, como en el caso de Lala, por ejemplo. Eh, entonces, realmente no, nosotros no estamos participando en empresas, digamos, tan, tan pequeñitas, por lo tanto, no, no vamos a tener ningún, eh, ningún tema con esas salidas, pero, pero creo que lo interesante es digerir que, que esas salidas típicamente de la bolsa, típicamente implican que los accionistas mayoritarios están viendo unos precios muy atractivos para mejor comprar esas acciones, sacarlas del mercado y volverse ya accionistas únicos. Eh, y bueno, pues eh, con esto creo que terminamos. ¿Alguna pregunta por ahí de, de CAPS? Que efectivamente seguiremos analizándolos. Creo que hay eh, oportunidades interesantes y se las estaremos dando a conocer. Eh, en las siguientes, en las siguientes semanas. Eh, y bueno, pues con esto creo que eh, de nuevo poner en perspectiva, creo que los portafolios de corto plazo tienen unas características de seguridad y ya de, de tasa de interés muy atractiva. Por otro lado, todo lo que son inversiones y planes de mediano largo plazo. Hoy hay oportunidades muy atractivas que probablemente no se tras, eh, se se, tras, se transformen en, en plusvalías inmediatas, pero a largo, eh, mediano largo plazo seguramente vamos a ver unos rendimientos muy atractivos en las mismas, por lo mismo hay que estar eh, con unos portafolios que se adecúen, que, que tengan eh, el mismo sentido eh, al que nosotros tenemos nuestro dinero en temas de horizontes y en temas de objetivos, no entonces eso creo que se vuelve a recalcar, eh, seguramente vamos a seguir con volatilidades, pero poco a poco esos activos de de un poco más de riesgo empiezan todavía más a hacer sentido por lo tanto ir promediando en la entrada creo que hace hace sentido por el momento eso es eso es todo eh, seguramente bueno estamos eh, estaremos en contacto durante el mes con cualquier información eh, importante y si no bueno pues al final de septiembre estaremos nuevamente por acá comentándoles lo que habrá sido eh, este mes que bueno pues, se ve que entramos eh, con volatilidades, pero que nos presentan también unas oportunidades que no hay que desconocer. Que estén muy bien, que tengan un muy buen resto del día y nos vemos por acá muy pronto.
1: Muchas gracias Jaime y por supuesto para cualquier duda te puedes acercar con tu asesor financiero y además te ponemos a tu disposición los canales de comunicación como el correo servicio arroba el chat en donde en menos de un minuto te podemos responder en el chat que tenemos habilitado en www.escandia.com.mx de 9 de la mañana a 6 de la tarde y por supuesto Sammy a través de WhatsApp, tu asistente virtual 24-7, a través del 55-2388-9900. Recuerda acercarte con tu asesor financiero para resolver cualquier duda que te pueda surgir. Y por supuesto, te recomendamos seguirnos en todas las redes sociales para que te mantengas actualizado y descubras todos los eventos que tenemos para ti, más tips e información, algunos videos. Y todo lo que tú necesitas para mantenerte actualizado y estar en contacto con nosotros. Así que síguenos en arroba méxico en todas las redes sociales. Muchísimas gracias y que tengas un muy buen día.